0: Michael, ach, da ist er. Sehr gut, viel Segen. Ja, schönen guten Tag. Ich hätte bald gesagt, guten Morgen, aber das wäre gewohnt. Ja, ich wollte nicht hinter Dave hin und her laufen und ihn dann eventuell ganz durcheinander bringen. Ich wünsche euch allen einen, ein gesegnetes, wirklich gesegnetes neues Jahr. 2023. Das ist schon ganz schön viel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das haben wir schon gehört. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr 2023. Was bedeutet, was ist eine Jahreslosung? Eine Jahreslosung geht zurück, also in einer langjährigen Tradition, auf die Herrnhuter Brüderunität, die das damals begonnen haben. Die haben unter Gebet für jedes Jahr ein besonderes Wort Gottes gezogen und das hat sich fortgesetzt. Heute machen das nicht mehr, heute macht das ein anderes Gremium, ein übergemeindliches Gremium, die beten für ein spezielles Wort für das jeweilige Jahr. Sie machen es glaube ich sogar drei Jahre im Voraus dann immer für drei Jahre, aber das ist ja egal. Ich kenne eine Frau, die war mal dabei, als das, diese Losungen gezogen wurden und die war total überrascht, wie wirklich geistlich das geht und wie viel sie dort beten. Also es wird nicht nur einfach so gemacht, da steckt wirklich eine geistliche Kraft dahinter. Und ich glaube, dass wir das Wort auch wirklich deshalb für dieses Jahr persönlich nehmen können. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Frau, die da geht, klar das Bild habe ich irgendwas im Internet, aber das soll Hagar darstellen. Hagar war die ägyptische Sklavin von Sarah oder Sarai, wie sie damals noch hieß. Sarah, die Frau Abrahams. Ja, damals gab es noch Sklaverei und sie war eine Sklavin. Mit dieser Frau, mit dieser Sklavin zeugte Abraham den Ismael, Nicht den Isaak, der kam später von der Sarah. Wie ist es dazu gekommen? Abraham hatte von Gott... Eine Zusage bekommen, eine Verheißung bekommen, dass er einen Sohn gebären soll und in diesem Sohn oder durch die Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Wir wissen heute, dass dieser eine Nachkommen, dieser Same Jesus ist, der aber menschlich gesehen aus dieser Linie kommt mit Isaak, also mit, mit Sarah, Abraham, dem Sohn Isaak, der dann später zur Welt kam, das war dann der zweitgeborene Sohn. Aber als Abraham mit Sarai damals diese Verheißung von Gott bekam, da waren sie natürlich total begeistert und dankbar, aber es verzögerte sich. Die Jahre vergingen, ja, die Jahrzehnte vergingen sogar. Lange Zeit verging und auf einmal realisierten sie, oder vielleicht nicht auf einmal, aber so nach und nach realisierten sie, ey, das geht doch jetzt gar nicht mehr. Die Zeit ist doch vorbei, biologisch kriegen wir das gar nicht mehr hin. Man kann ja sagen, ja, damals war alles anders, aber damals als über 90-Jähriger, meine ich, war es auch schon schwierig. Und dann hatte Sarai eine Idee Sarah sagte zu Abraham, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Abraham, vielleicht war das ganz anders gemeint von Gott. Vielleicht sollen wir das einfach menschlich verwirklichen. Guck mal, Hagar ist doch meine Sklavin und wenn sie einen Sohn bekommt, dann ist es so, als wenn ich den Sohn bekomme. Dann ist es ja auch dein Sohn, dann ist es unser Sohn. Und es war sogar damals, ja, ich will nicht sagen üblich, aber es wurde so praktiziert. Also diese ganze Geschichte hat nichts mit Ehebruch tun. Oder, ja, ich sag mal, sexuellen Fehltritten und Begehren zu tun. Sondern es war eine klare Planung von Hagar. Äh, nicht Hagar, Sarai. Entschuldigung. Und Sarai sagte, schlaf mit meiner Sklavin. Und was machte Abraham? Er tat das. Er hörte auf die Stimme seiner Frau. Es ist nicht grundsätzlich falsch, <lacht> auf die Stimme seiner Frau zu hören. Aber in diesem Fall verkörperte die Stimme Sarais die Stimme der Versuchung, die Stimme des Unglaubens. Es war eine peinliche Zwischenlösung und es geschah dann auch. Er schlief mit Hagar, Hagar wurde schwanger und jetzt nahm das Problem seinen Lauf. Und sie wurde stolz gegenüber Sarai. Sie hatte ja schließlich den Sohn bekommen, Sarah nicht die ihn eigentlich bekommen sollte. Sie war ja fruchtbar. Und das war damals eine ganz wichtige Sache für eine Frau. Und dann heißt es in der Bibel, sie verachtete Sarah. Und dieses Wort, sie verachtete, kann man auch übersetzen, sie verfluchte sie in ihrem Herzen. Sie legte einen Fluch darauf. Das bedeutet in diesem ganzen Kontext, in diesem Zusammenhang, sie wollte Sarah ihre Stellung streitig machen. Als Hauptfrau, als Frau von Abraham. Abraham war ein Fürst, der war ein sehr reicher, angesehener Mann. Und sie wollte ähm, Sarai die Stellung streitig machen, weil ich sagte schon, sie dachte ja, ich bin ja diejenige, welche ich bekomme ja den Sohn und nicht Sarai. Merkt er, was da los war? Also es war schon eine schlimme Sache, es war Rebellion. Also Hagar ist in dieser Geschichte nicht nur das Opfer wie es sie auf dem ersten Blick so scheint. Das ist sie nicht und war sie nicht. Die Geschichte geht weiter. Sarai hat sich das natürlich nicht bieten lassen als ihre Herrin und sie hat sie schlecht behandelt, wirklich schlecht behandelt. Was das im Einzelnen bedeutet, wissen wir nicht. Und Hagar floh schließlich vor ihr. Eine schlimme Situation in einer heiligen Familie, stimmt's? Eine schlimme Situation in einer heiligen Familie. Gibt es das auch heute? Es gibt auch schlimme Situationen, leider in christlichen Familien. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Für Hagar scheint die Lage ausweglos zu sein. Sie flieht. Heimatlos und einsam läuft sie zu einer Wasserquelle in der Wüste. Und dort begegnet ihr, begegnete ihr der Engel des Herrn. Wir wissen ja, ihr auch. Vor Wochen haben wir es ja gehört, hat David darüber gesprochen, wer der Engel des Herrn ist. Und wenn der Engel des Herrn bezeichnet wird als der Engel des Herrn, dann ist es eine Erscheinungsform Gottes. Und er redet auch in der Ich-Form. Er verteilt Segen. Er nimmt sogar Anbetung entgegen. Viele sagen, das ist eine, eine Erscheinungsform Jesu Christi im Alten Testament. Und der Engel des Herrn sagt ihr, sie soll zu Abraham und Sarai zurückkehren. Sarai bedeutet übersetzt die Fürstin, die Vornehme. Hagar heißt die Fremde, die zu Gast Seiende, wörtlich übersetzt. Also die, die eigentlich gar nicht zum Volk Gottes gehört. Und Sarai stutzte sie so in ihren Augen auf ihre richtige Größe zurecht. Naja, und sie haut ab. Sie hatte kein Anrecht, zur Familie Gottes seinerzeit zu gehören. Sie flieht in die Wüste, an eine Stätte des Mangels der Einsamkeit und der Not. Und dort, ich sage es nochmal, begegnet ihr der Engel des Herrn. Und sie sagte, der Engel des Herrn redet zu ihr, der Engel des Herrn sagt, Geh zurück, komme ich später noch drauf, zu Sarai. Und dann sagt sie, du bist der Gott, der mich sieht. Wörtlich oder hebräisch, du bist El Roy. Der Gott, der mich sieht. Und immer, wenn etwas zum ersten Mal in der Bibel erscheint, zum ersten Mal erscheint dieser Name El Roy in der Bibel, dann ist das eine ganz besondere Offenbarung des Heiligen Geistes. Auch wenn Hagar das vielleicht im Moment nicht wusste, wenn sie das aus der Situation heraus dann sagt. Du bist der Gott, der mich sieht. Und wenn Gott uns sieht, und ich glaube, das ist auch heute noch ja, genauso wirksam, wenn Gott uns sieht... Dann nicht in dem Sinne, der liebe Gott sieht dich, so mit erhobenem Zeigefinger und wir kriegen alle einen Schreck. Oh, was haben wir denn jetzt wieder gemacht? Ich weiß das noch, als ich Kind war und meine Mama sagte: ja, ich habe dich gesehen, ich sehe alles. Dann kriegte ich immer einen Schreck, weil ich hatte immer irgendwas gemacht. Also kein schlechtes Gewissen, sondern es bedeutet, es ist Gott nicht egal, wie es dir geht. Gott sieht dich. Das dürfen wir jetzt am Anfang dieses Jahres zur Kenntnis nehmen und in unser Leben hineinnehmen und das wirklich von Herzen glauben. Er richtet seine Augen auf dich. Er erkennt dich. Es liegt ihm etwas an dir. Gott ist El Roy, auch für dich. Jetzt wollen wir mal einiges schauen. Lisa, kannst du einmal bitte die Enter-Taste drücken? Gott sieht dich, noch einmal bitte, Gott sieht dich in Deiner Not. Gott sieht dich in deiner Not. Egal was es ist. Ich weiß ja nicht, was deine Not ist. Krankheit. Wir haben schon gehört, einige sind oder waren krank. Ich musste auch gestern zum zahnärztlichen Notdienst. Das war sehr unangenehm. Manchmal kommen solche Sachen. Aber es ist, wir haben ja eine gute medizinische Versorgung. Es ist relativ problemlos alles. Aber es gibt da auch massivere Dinge. Sorge. Mangel. Ängste, finanzielle Ängste. Oft ist es so, und ich erlebe das so in meinem Leben, es gibt da eine Herausforderung und ich sage mir, ah, da komme ich schon irgendwie mit klar. Ein so ein Ding, man hat ja Lebenserfahrung, da komme ich schon mit klar. Aber oft kommt dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch, auch kennt, noch eine und noch eine und auf einmal werden es immer mehr und immer mehr und wir kommen kaum noch klar. Und wir sagen, wie soll das bloß gehen? Diese Nöte, diese Herausforderungen drücken dich runter. Aber jetzt kommt es wieder, egal was es ist, du bist El Roy, du bist der Gott, der mich sieht. Ist das nicht herrlich? Das ist doch so aktuell für unsere Situation. Wenn Gott uns sieht in unserer Not, dann sieht er, nicht, sieht er uns nicht nur und sagt, ach, das tut mir aber leid, sondern er hilft uns. Gott selbst erscheint hager in der Wüste und er redet zu ihr und er hilft ihr umzukehren. Und betrachtet deine Not heute so, dass Gott dich sieht. Er sieht nicht nur deine Not, er sieht dich in deiner Not. Er sieht dich in deiner Not. 1. Petrus 5, Vers 7 Alles, was euch Sorge bereitet, werft auf ihn, denn er trägt Sorge für euch. Das ist ein neutestamentliches Wort. Werft auf ihn, denn er ist da, er sieht dich. Als ich zum Glauben gekommen bin, als 18-jähriger junger Mann in meiner damaligen Heimat Wuppertal, das war an einem Sonntag, da hatten wir auch Nachmittaggottesdienst, genau wie jetzt, aber die hatten immer Nachmittag Gottesdienst. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe mich ganz bewusst für Jesus entschieden. Und der Pastor hat mit mir gebetet. Und dann sagte der Pastor: Kommst du morgen auch zur Gebetsstunde? Also, die hatten auch am Montag Gebetsstunde, genauso wie wir. Und dann bin ich da hingegangen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was eine Gebetsstunde ist. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass vorne der Pastor steht und dann einfach irgendwelche Gebete betet. So, so Gebete aufsagt, wie Vater unser und solche Sachen. Ist ja auch gut. Also. Ich konnte mir nichts vorstellen darunter. Naja, ich bin da hingegangen, bei dieser Gebetsstunde war der Pastor da, eine alte Dame, eine alte Schwester aus der Gemeinde, ein junger Mann, der so in meinem Alter war, aus der Jugend und ich, vier Leute. Und dann ging es los, dann beteten die, richtig auf den Knien, so auf den, über die Stühle gebeugt, so auf dem Stuhl und ich... Ich kannte das überhaupt nicht. Ich habe natürlich überhaupt nicht gebetet. Ich habe keinen Ton gesagt. Und ganz am Ende der Gebetsstunde, da sagte der Pastor, wer von euch hat irgendwelche Probleme, irgendwelche Sorgen, für die wir beten können? Und da sagten alle etwas und ich auch. Ich hatte zu jener Zeit ein wirklich großes Problem, was mich sehr, ja, ich kann sagen, umgetrieben hat. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und ich nannte das und der Pastor betet dafür. Alle anliegen zusammen vielleicht fünf Minuten, also war nichts Weltbewegendes, obwohl die Gebetsstunde total krass war. Das muss ich erzählen, wir lagen dann da auf unseren Knien und der andere junge Mann, während wir da auf den Knien waren, fiel auf einmal von der Kraft des Heiligen Geistes von den Knien auf die Erde. Also da war richtig was los. Wusste ich auch nicht, sowas hatte ich auch noch nie gesehen, aber okay. Und dann betete er die Gebetsstunde war zu Ende, wir gingen nach Hause bzw. zur Bushaltestelle, ich hatte damals noch kein Auto und dann habe ich ihm nochmal erzählt, wollte ich ihm nochmal erzählen, was das jetzt im Einzelnen ist, mein Problem. Und da sagte er, er blieb er stehen, ich weiß es heute noch, und sagte, Michael, das ist doch jetzt nicht mehr dein Problem. Das ist doch nicht mehr dein Problem. Hey, denke ich, so funktioniert das. Ich dachte, naja, ich muss mich jetzt trotzdem weiter darum kümmern und irgendwie, wenn ich Glück habe, kommt Gott noch da rein und hilft mir so ein bisschen. Nein, es ist nicht mehr dein Problem und tatsächlich, das Problem war gelöst. Weil Gott dich sieht und weil er Sorge für dich trägt, kannst du heute deine Sorgen, was immer das auch sein mag, bei ihm entsorgen. Mache das heute, werfe deine Sorgen auf den Herrn und nimm sie nicht wieder nach Hause. Vertraue ihm. Wisst ihr, ich habe oft mit dem Rücken an der Wand gestanden, so in meinem Leben, auch in meinem Glaubensleben, auch in Bezug auf Finanzen. Manchmal wusste ich nicht, wie es weitergeht. Und ich habe inzwischen gelernt, inzwischen, in den Jahren und Jahrzehnten, dass Sorgen uns total fertig machen können. Völlig fertig machen. Uns krank machen können, psychisch und physisch. Total. Sorgen ist etwas ganz Schlimmes. Ich habe mit dem Rücken an der Wand gestanden, auch manchmal... Wenn Herausforderung in der Gemeinde war. Manchmal stand mir das Wasser bis zum Hals. Vielleicht noch ein bisschen höher. Sagte ja mal jemand, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, kannst du am besten beten. Ne? Aber ich habe dann auch gebetet. Und Gott hat jedes Mal eingegriffen. Nicht immer sofort, aber er hat eingegriffen. Gott hat erhört. Gehen wir einen Schritt weiter. Gott sieht uns. Oder Gott sieht dich. In deinen Sünden. Vielleicht bist du ja an deiner gegenwärtigen Situation selbst schuld. Soll es ja geben, stimmt's? Es muss nicht so sein. Wir sollen uns davor hüten, zu sagen, wenn jemand Herausforderungen hat, dann ist er selber schuld, dann hat er gesündigt. Manchmal beschießt der Teufel uns gerade, weil wir alles richtig machen, weil wir mit Gott auf dem richtigen Weg sind, weil wir einen Schritte nach vorne gehen. Aber manchmal sind wir auch selbst schuld. Manchmal landen wir auch irgendwo, wo wir nicht hinwollen, ja, weil wir selber schuld sind. Vielleicht hast du gesündigt. Aber wisst ihr, die gute Botschaft, und wir verkündigen ja eine gute Botschaft, ist folgende. Gott sieht dich trotzdem. Gott schaut nicht weg. Gott sagt nicht, das hast du jetzt davon. Sieh zu, wie du damit fertig wirst. Du hast dich selber in diese mistliche Lage hinein Jetzt sieh auch zu, wie du da wieder rauskommst Gott sagt doch nicht, jetzt reicht es mir. Vielleicht ist das eine Sünde, eine Gewohnheitssünde, für die du so oft Buße getan hast, sage ich mal. Und immer wieder fällst du da irgendwie rein. Und du denkst vielleicht, Gott sagt jetzt, ah, jetzt reicht's mir. Also jetzt ist es genug. Also letzte Mal hätte ich dir noch vergeben. Aber jetzt war einmal zu viel. Nein, es reicht Gott nicht. Ich will Sünde nicht relativieren. Sünde ist Sünde. Sünde ist nicht gut und wird nie gut sein. Aber Gott ist der Lebendige, der dich sieht. Und in Jesaja 53, Vers 5, da lesen wir, doch er, in Klammern Jesus, wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Hier steht das hebräische Wort Shalom. Shalom heißt, kann man auch übersetzen mit Erlösung. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. 700 Jahre vor Christus sieht der Prophet Jesaja Jesus am Kreuz und er beschreibt Jesus am Kreuz und er beschreibt, was in der geistlichen Welt geschieht. Hagers Sünde besteht darin, also hier sehen wir auch, wie real Sünde ist, sonst hätte Jesus das nicht auf sich nehmen müssen. Sünde ist etwas sehr Reales. Hagar's Sünde bestand darin, dass sie hochmütig wurde, dass sie sich über Sarai erhob, dass sie rebellierte. Ich habe es eingangs schon gesagt und das war nicht gut. Sie war wirklich selber schuld an ihrer Situation. Sie hätte da nicht in der Wüste sein müssen. Aber egal, der Engel des Herrn erscheint ihr. Und was sagt ihr, der Engel des Herrn? 1. Mose 16, Vers 9. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Umkehr ist wichtig, wenn wir aus eigener Schuld in der Wüste sind und nicht mehr weiter wissen. Umkehr ist wichtig, kehre wieder zurück. Also geh wieder dahin, von wo du gekommen bist. Nimm deine Stellung wieder ein, die du verlassen hast. Aber Gott gibt uns auch ein Umkehrs, was Gutes. Buße ist nichts Schlimmes. Buße ist ja ein, ich sag mal ein altmodisches Wort. Heißt eigentlich umdenken, anders denken. Das ist was Gutes. Und Gott gibt uns die Kraft durch seinen Heiligen Geist, das zu tun. Wir dürfen Vergebung in Anspruch nehmen. Denn Sünde ist nicht etwas Abstraktes, sondern etwas sehr Reales eventuell. Wir dürfen umkehren. Amen. Halleluja. Wir dürfen umkehren jederzeit, weil Jesus die Strafe getragen hat. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. Es gibt noch eine ganz tolle Bibelstelle, die habe ich jetzt hier nicht im Text. Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 21, dass Jesus für uns zur Sünde wurde. Jesus wurde zur personifizierten Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden. Am Kreuz fand ein Tausch statt. Jesus nahm meine Stellung und deine Stellung ein am Kreuz als Sünder. Und der Vater verließ ihn. Der Vater sagte und Jesus sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ging als Sünder beladen ins Totenreich. Aber er hatte selber keine Sünde begangen. Deswegen konnte er unsere Sünde tragen. Und wir werden zur Gerechtigkeit Gottes, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir das, nicht glaub, wenn wir das glauben. Und wenn du es nicht glaubst, du kannst es glauben. Wir können heute beten und du kannst umkehren. Gott sieht dich. Ich Bitte noch einmal zu drücken, Lisa. Gott sieht dich. Am Anfang dieses neuen Jahres, heute am 1. Januar 2023, wisst ihr, wir alle wissen nicht, also ich weiß es zumindest nicht, was dieses Jahr bringen wird. Vielleicht sind die Aussichten nicht so gut, vielleicht drohen Stürme, also bildlich gesprochen. Ich meine, es nicht so ein Wintersturm hier bei uns, der mag auch kommen, aber das ist nicht das Problem. Als Beispiel der Ukraine-Krieg, der geht uns ja sehr nahe, stimmt's? Wisst ihr warum? Weil er so nahe ist. Deswegen geht er uns so nahe. Es gibt andere Kriege, die waren sogar schlimmer oder sind schlimmer. Ich habe noch gelesen, dass im Jemen-Krieg, der ist ja immer noch nicht vorbei, 370.000 Menschen gestorben sind, 350.000 Zivilisten. Im Syrienkrieg ist eine ähnliche Zahl, viel, viel mehr. Gut, man, wir wollen das nicht die Toten aufrechnen. Jemand sprach vor einigen Wochen, oder, oder sprach mich mal, als der Ukraine-Krieg anfing, fragte mich und sagte, Michael, kannst du mir garantieren, dass es kein Atomkrieg kommt? Was habe ich wohl gesagt? Nein, das kann ich nicht. Ich will nicht unbedingt damit rechnen. Ich will den Leuten nicht Angst machen. Aber ich kann nicht garantieren, dass es nicht passiert Jemand anders rief mich vor einigen Wochen, vor vielleicht sechs Wochen an und versuchte mir zu sagen, warum ich Angst haben müsse. Du musst doch Angst haben. Und ich sage, ich habe aber keine Angst. Und dann erzählte er mir, warum ich Angst haben müsse. von David. Hört mal, was David sagt. David sagt, der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gut, wenn es uns gut geht und alles super läuft, dann können wir sagen, toll David, ja, Amen. Sollen wir auch sagen, ist auch okay. Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Aber jetzt setzt er noch einen drauf. Wenn Gewalttäter auf mich eindringen, um mich zu verschlingen, um mich zu verschlingen, denkt an das Wort, was Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, der Teufel geht umher wie ein, wie ein brüllender Löwe und versucht uns zu verschlingen. Letztlich ist es der Feind, der Teufel selbst, der dahinter steht. Meine Bedränger und meine Feinde, dann sind sie es, die stolpern und zu Fall kommen. Wenn ein Heer mich belagert, also ein Kriegsheer, eine Armee, fürchtet mein Herz sich nicht. Ja, wenn Krieg sich gegen mich erhebt, dann bin ich dennoch voller Vertrauen. Was für ein Wort. Ey, das ist für die heutige Zeit gegeben. Nicht nur für damals, für jetzt. Wir erleben jetzt im Moment, deswegen sage ich, Gott sieht dich am Anfang dieses neuen Jahres. Wir erleben im Moment Dinge, die wirklich nicht so schön sind. Energieknappheit, Teuerung. Und wir machen uns Sorgen manchmal, stimmt's? Also man kann, schon sorgenvoll in die Zukunft blicken. Gott hat mir vor einigen Jahren, vor 20 Jahren oder noch länger, als ich auch mal, ich habe Wasser, ist sehr lieb von dir, aber du erinnerst mich jetzt daran, dass ich unbedingt was trinken sollte. Wie schön doch so einfaches Leitungswasser ist, ne? was herrlich ist. Und davon haben wir so viel. Wo war ich? Vor einigen Jahren, vor langen Jahren, hatte ich mal große finanzielle Probleme aus verschiedenen Gründen. Und da habe ich folgendes Wort gelesen, Matthäus 6, Vers 24. Und da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Wörtlich heißt es da sogar Sklaven, Sklave von zwei Herren sein, geht nicht. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wisst ihr, was da nicht steht? Was in manchen kommunikativen Bibelstellen falsch übersetzt wird. Da steht nicht Geld. Einige übersetzen da Geld. Geld steht da nicht. Mammon ist eine dämonische Macht. Mammon ist eine Gottheit. Mammon ist eine Gottheit, die benutzt Geld um ihre Zwecke durchzusetzen. Aber das Geld an, Geld an sich ist nicht das Problem. Geld ist nichts Böses, sonst dürfen wir ja nicht sammeln. Ich habe noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn wir sammeln. Also Geld sammeln von euch, ich sage es jetzt mal ganz konkret. Das ist doch nichts Schlechtes. Wir haben zum Beispiel... Ähm, am Heiligabend für Kaffee Jerusalem gesammelt. Ich glaube, mal 650 Euro circa sind zusammengekommen. Vielen Dank dafür. Da haben wir was Gutes mitgetan. Also Geld kann was Gutes sein. Ich kenne Menschen, die haben viel Geld und dienen dem Mammon. Ich, kann Menschen, ich kenne Menschen, die haben viel Geld und dienen Gott. Ich kenne Menschen, die haben wenig Geld und dienen dem Mammon. Und ich kenne Menschen, die haben weniger Geld und dienen Gott. Also das hat damit nichts zu tun. Aber jetzt erzähle ich euch, was Mammon ist, was Mammon sein kann. Also, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und jetzt geht es aber weiter. Und durch diesen Vers hat Gott damals, als ich diese Sorgen hatte, mal zu mir geredet. Jetzt geht es weiter. Darum sage ich euch, also weil ihr nicht Gott dienen könnt und dem Mammon, darum, aus diesem Grund sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Und auf einmal wurde mir klar, ey, wenn ich mich sorge, die nicht dem Mammon. Damals hatte ich wenig Geld. Also die Masse an Geld kann nicht das Problem gewesen sein. Damals zumindest nicht. Im Gegenteil. Aber ich fing an mich zu sorgen. Und dieser Geist, diese Gottheit, diese dämonische Macht hatte mich im Griff und versuchte mich zu lenken. Durch meine Sorgen. Deswegen sagt Jesus das. Also, sorgt euch nicht um euer Leben was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen wollt, sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung und dann geht es weiter. Schaut die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und Gott versorgt sie doch. Das bedeutet nicht, dass man nicht dass man sich ein paar Vorräte anlegen kann. Das ist überhaupt kein Problem. haben unsere Großeltern auch gemacht. Die haben damals Dinge noch eingemacht und so. Aber nicht mit Sorgen. Letztlich versorgt uns Gott. Amen. Da können wir noch so viel Vorräte haben. Letztlich versorgt uns der Herr. Und das ist doch was Gutes. Deswegen, sorgt euch nicht, ist gerade ein Wort für diese Zeit. Doch nicht, wenn es uns nur gut geht. Einer sagte zu mir, oder jemand sagte zu mir schon öfter, Michael, du darfst den Menschen doch nicht nur mit den Worten der Bibel kommen. Ein Christ. Doch, ich komme mit dem, woran ich von ganzem Herzen glaube und was ich erlebt habe. Gerade für, für diese Zeiten sind die Worte Gottes gültig. Wer sich sorgt, der dient dem Mammon. Das ist einfach so. Ich habe vor drei Wochen, so zwei Wochen vor Weihnachten, von einem Bekannten, von einem Bruder der im prophetischen Dienst steht, einen Brief bekommen, also einen richtigen Brief, so etwas gibt es auch noch, keine E-Mail, sondern einen richtigen Brief. Und in diesem Brief hatte mir eine Prophetie gegeben, und die möchte ich euch jetzt vorlesen, weil ich glaube, die ist für uns alle. Und da schreibt er: Ich hörte ein Rauschen, das immer heftiger wurde, bis hin zu einem Sturmwind mit Donner und Blitz. Diese Blitze zuckten hin und her, dabei donnerte es gewaltig. Dann hörte ich eine Stimme, ich bin der Herr, vor mir gab es keinen Gott und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der ich bin, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Dann sah ich, wie das Feuer fiel und sah eine Feuersäule, die etwa ein Meter Durchmesser hatte. Diese Feuersäule ging langsam hin und her. Und Dann geht es weiter, alle Gewalten sind mir untertan und alles Leben kommt von mir. Darum fürchtet euch nicht. Ich bin mit euch, merkt es im Plural gesagt, deswegen glaube ich, das ist für uns alle. Ich habe euch aus der Finsternis heraufgeholt und bin in die tiefsten Tiefen gegangen und habe den Schlüssel des Todes geholt und habe die Gefangenen befreit. Das hat Jesus schon getan. Du hast die Autorität von mir bekommen, um die Gefangenen, die dort eingesperrt sind, zu befreien, wenn ich dir den Auftrag gebe. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich liebe dich und habe gute Gedanken über dich. Die Menschen werden in Angst und Schrecken leben, weil sie mich verworfen haben. Die aber, die mich lieben, werden froh und glücklich sein. Und ich werde einen Unterschied machen zwischen den Menschen, die mich lieben und die mich verworfen haben. Haltet fest, was ihr habt und fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch. Amen. Was für ein starkes Wort. Ein habe ich noch. Gott sieht dich, Gott sieht uns in Christus. Amen. Er sieht uns in Christus. Wenn Gott uns sieht, habe ich schon gesagt, dann sieht er uns in unserer Not, er sieht uns in unseren Sünden, er sieht uns in unserem persönlichen Zustand am Anfang des neuen Jahres. Aber vor allem, vor allem sieht er uns in Christus. Das dürfen wir nie vergessen. Das dürfen wir nie vergessen. Ich habe es jetzt zuletzt genannt, aber es ist sehr, sehr wichtig. Da schreibt der Apostel Paulus im Epheser 4, Vers 24, weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, also vorher sagt er, wir sollen uns verändern in unserem Denken, weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, der in Gerechtigkeit, und in Heiligkeit erschaffen ist, die beide aus der Wahrheit kommt. Der neue Mensch habt ihr angezogen. Wisst ihr, dieser neue Mensch ist Christus. Dieser neue Mensch ist ein Ganzkörperanzug. Also den ziehen wir total rüber. Vorher steht da, ihr habt den alten Menschen ausgezogen. Und ihr habt den neuen angezogen. Gott sieht uns in Christus. Das ist Jesus Christus selbst. Wir sind in ihm drin. Das ist natürlich... Eine geistliche Wahrheit. Das kann man körperlich nicht sehen, aber es ist geistlich so. In der geistlichen Welt ist es so. Und der Teufel muss uns auch so zur Kenntnis nehmen, wenn wir denn in Christus sind. Gott sieht uns durch das Blut seines Sohnes. Glaubst du das? Seh dich auch so, wie Gott dich sieht. Ich habe vor einigen, oh, ein paar Monaten im Sommer, mal irgendwann eine Predigt gehalten. Ähm, lege die Lüge ab und rede die Wahrheit. Und da ging es hauptsächlich um die Wahrheit und Lügen über uns selbst. Müsst ihr mal gucken, irgendwie so im Sommer habe ich es mal gepredigt. Du bist in Christus und weil du in Christus bist, bist du vollkommen sicher. Vollkommen sicher. In Christus zu leben bedeutet im neuen Bund zu leben. Müssen wir wissen, im neuen Bund, wir dürfen auch nicht zwei Bündnisse mischen. Christus lebt in uns und wir in Christus. Und jetzt möchte ich nochmal, zumindest in einem Satz, Werbung machen fürs Blue Flame Training. Muss ja kommen. Weil da geht es genau, genau um diesen Punkt in Christus sein. Es geht genau darum, die ganze Zeit und auch in den Kleingruppen. Und auch in den Kleingruppen sind auch praktische Übungen eingefügt, wo wir das lernen. Wir müssen das wissen. Wir müssen das wissen. Verwechsle niemals deine Rolle und auch niemals deine Aufgabe mit deiner Identität, die in Christus ist. Ich habe hier noch eine, eine Folie. Die geht noch weiter. Ich habe hier nur einiges aufgeführt. Das möchte ich euch noch vorlesen. Und das kannst du sagen. Ich bin, also ich und du, wenn du an Jesus glaubst, ich bin eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Daher, wenn jemand in Christus ist, also identisch mit dem neuen Menschen angezogen, dann sind wir in Christus. So ist er und sie auch eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. 2. Korinther 5,17 Ich bin errettet durch Jesu Blut. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und ich kann euch sagen, Gott ist unwahrscheinlich reich und er verteilt seine Gnade mehr als wie wir uns das vorstellen können. Er sagt nicht, oh, jetzt habe ich Gnade, ich habe keine mehr. Er hat immer neue Gnade. Ich bin teuer erkauft und gehöre nun Gott. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Denkt an Jesaja 53, Vers 5. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Kolosser 1, 13. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns gerettet, wörtlich er hat uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seine Liebe. Und dann, das ist jetzt nicht ganz drauf, Johannes 1, Vers 12. Ich bin ein Kind Gottes, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Du bist ein Kind Gottes und Gott hält dich fest. Amen. Ich möchte jetzt zum Schluss ein Psalmwort als Gebet sprechen. Als Gebet. Und du kannst es dann bestätigen durch ein Amen. Du kannst es aufnehmen in dein Leben, in dein Leben, dass es auch wirklich wirksam wird. Psalm 33, Verse 13 bis 22. Und das ist meines Erachtens nach so aktuell und so wichtig. Du kannst aufstehen, wenn du möchtest. Einfach in einer Gebetshaltung sein und bete das einfach mit. Ich muss jetzt die Worte nicht sagen, aber nehme es jetzt im Glauben in dein Herz hinein. Psalm 33, von Vers 13 bis 22, also bis zum Ende. Da heißt es, der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Also er sieht auch dich, er sieht dich jetzt. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch. Das Ross steht hier für, für eigene Kraft. Das ist das Kriegsross, was es damals gab. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten, und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe. Und unser Schild, ja an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o oh Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Und wir dürfen jetzt sagen, Amen, Amen, das gilt für dich.